0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Livestream-Gottesdienst heute am 4. Oktober. Wie immer feiern wir diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sind uns gewiss darüber, dass er bei uns ist, dass er sich auch Zeit für uns nimmt. Ich glaube, er braucht sich die nicht extra nehmen, er ist einfach da und er freut sich, wenn wir uns Zeit für ihn nehmen und das wollen wir jetzt in diesen nächsten Minuten tun. Danke, Herr, für deine Gegenwart. segne du uns. Amen. Hoffnung für Ausreisewillige. Wäre doch eigentlich eine gute Überschrift für die Geschichte, in der wir uns gerade befinden, diese Wüstenwanderung, dieser Auszug aus Ägypten des Volkes Israel Richtung verheißenes Land. Würde eigentlich ganz gut passen, oder? Hoffnung für Ausreisewillige. Eigentlich ist dies allerdings der Titel eines Gesprächskreises von Pfarrer Christian Führer in der Leipziger Nikolaikirche, den er zwischen 1986 und 1989 anbot. Und der ihn spätestens, also spätestens dieser Gesprächskreis war es, der ihn ins Fadenkreuz der Stasi rückte. Gestern, am 3. Oktober, haben wir 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Wir haben daran gedacht, an dieses ganz besondere Ereignis von vor 30 Jahren oder vor 31 Jahren, denn eigentlich hat es ja im Herbst 1989 schon angefangen, dass die Grenzen sich öffneten. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch daran, wo du damals warst. Einige von euch werden vielleicht noch gar nicht geboren gewesen sein, ich war zehn Jahre alt, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß, dass irgendwie, ich glaube, mein Vater von meinen Großeltern nach Hause kam und sagte, hey, macht mal das Fernseher an, wir müssen mal gucken, da ist was passiert. Und dann saßen wir als Familie, ich saß auf dem Boden irgendwo, auf dem Teppich und wir haben die Nachrichten angeschaut, Sondersendungen auf der Tagesschau oder was auch immer es war. Und man hat die ganzen Menschen gesehen, die, die über diese Grenzübergänge gegangen sind, die, die auf der Mauer standen und feierten und jubelten als, ja, ein Jahr später war es dann die Fußballweltmeisterschaft, wo wir ähnlich gejubelt haben im Westen, aber ähnliches Ausmaß, ähnliches Szenario hatte diese Szene. Viele haben es nicht für möglich gehalten damals. Viele hatten es nicht für möglich gehalten, dass so etwas passieren könnte, dass diese Wiedervereinigung des deutschen Volkes passieren könnte. Und viele wollten es auch nicht. Ich habe gerade jetzt die letzten Tage ein Interview gelesen, ein, ein altes Interview ähm, dieser. Na, wie soll man sagen, diese Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da waren damals die, ähm, zur damaligen Zeit, als äh, Präsidenten oder Premierminister zusammen waren, das heißt ähm, George Bush Senior und äh, Margaret Thatcher und Michael Gorbatschow und mit und Mitterour, glaube ich, die saßen zusammen und haben sich darüber unterhalten, ähm, was sie jetzt davon halten sollten, wenn da die Grenzen offen gehen. Und, und es wurde relativ deutlich, dass es einige davon gab, die echte Schwierigkeiten damit hatten. Zum Beispiel die Premierministerin Margaret Thatcher von Großbritannien. Die sagte, das kann nicht sein. Immer wenn die Deutschen ein Volk wurden, dann wurde es schwierig für alle anderen drumherum. Nicht alle wollten es. Und auch Pfarrer Christian Führer aus der Leipziger Nikolai-Kirche. Er musste damit leben, dass es auch aus seinen eigenen Reihen Menschen gab, die es nicht für möglich gehalten haben. Die nicht daran glaubten, dass eine friedliche Revolution möglich ist und wirklich etwas bringen könnte. Dass die Friedensgebete, die jeden Montag seit 1982 stattfanden, etwas bringen würden. Oder die, diese Montagsdemos im, im Anschluss an diese Gebetstreffen. Diese friedliche Revolution. Er musste sich Sprüche anhören wie, denkt doch nicht, dass eure Kerzen und eure Gebete irgendetwas ändern. Denkt doch nicht, dass eure Kerzen und Gebete irgendetwas ändern. Und dann kam der 9. Oktober 1989. Genau ein Monat vor der Öffnung der Grenzen. Da passierte etwas, was Christian Führer als ein Wunder biblischen Ausmaßes bezeichnet. Es sind über 70.000 Menschen an der Nikolaikirche in Leipzig zusammengekommen zum Friedensgebet und zur gewaltfreien Demonstration. In den letzten Wochen und tagen wurden es immer mehr Leute, die sich trafen zu diesen friedlichen Demonstrationen und zu diesen Gebeten. Die Stimmung war sehr angespannt. Die Stasi übte massiven Druck aus. Die Polizeipräsenz in der Stadt war unheimlich groß. Selbst Soldaten der NVA waren aufmarschiert und hatten dafür gesorgt, dass diese friedlichen Demonstrationen in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder auf Widerstand stießen, teilweise auch gewaltvoll. Manche vermuteten an diesem 9. Oktober 1989 eine Eskalation, weil so viele Menschen gekommen waren. Einige sprechen von über 100.000. Dass sie das vermuten, lässt sich auch daran sehen, dass ähm, das medizinische Personal der Stadt Leipzig alle in Alarmbereitschaft war. Alle mussten anrücken, weil sie damit rechneten, dass sehr viele Verletzte an diesem Abend in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Doch die Demonstrationen blieben friedlich. Dieser Dross, der sich darauf eingeschworen hatte, gewaltfrei zu demonstrieren, erhielt sich daran. Und erstaunlicherweise, auch von staatlicher Seite gab es keine Auseinandersetzung. Erstmals ohne Gewaltanwendung. Und so ging dieser große Dross, dieser friedlichen Revolutionäre, durch die Stadt Leipzig, von der Nikolaikirche angefangen. Und als sie auf der Höhe des Bahnhofs waren, als sie dort vorbeigingen, wichen die Sicherheitskräfte, die angerückt waren, einfach zurück und machten den Weg frei. Warum? So hundertprozentig kann einem das heute keiner so genau beantworten. Was jetzt dieser Auslöser war, dass die sich wirklich zurückzogen? Wer den Befehl dazu gab, dass man jetzt die Leute durchmarschieren lassen sollte? Wie auch immer, es passierte und es war für die Demonstranten, für viele, die das beobachten, ein echtes Wunder. Damit hatte keiner gerechnet. Dieser Tag, dieser 9. Oktober, wird als Wendepunkt der friedlichen Revolution bezeichnet. Von jetzt ab war die SED-Führung der DDR nicht mehr nur auf Konfrontation aus, sondern sie waren gesprächsbereit. Immer mehr Demonstranten versammelten sich in dem nächsten Monat, in den nächsten Tagen, gerade Montagsabend und demonstrierten. Am 9. November dann gab es einen Schweigemarsch. Einen Schweigemarsch aufgrund der oder als Gedenken an die November-Progrome. -Pro die erste genehmigte Demonstration in der DDR, möchte man sagen. Also die erste in dieser Weise, die von dieser Friedlichen Revolution ausging, die wirklich vom Staat genehmigt waren. Und wir alle kennen dann hoffentlich diese Bilder, wie an diesem Abend dann die Grenzen sich öffnen und die Menschen in den Westen strömen und es dann ein Jahr später zur deutschen Wiedervereinigung kommt. Hoffnung für Ausreisewillige. Das Volk Israel... In der Wüstenwanderung, dieser Themenreihe befinden wir uns ja immer noch. Er hat es etwas anders erlebt als diese friedliche Revolution, die wir vor 30 Jahren erlebt haben. Doch es gibt auch hier manche Ähnlichkeiten dieser beiden Geschichten, dieser Wüstenwanderung und dieser Geschichte der Wiedervereinigung. Man könnte sagen, es gab immer Leute, oder der Beginn dieser, dieser Revolution steht eigentlich, dass es Leute gab, die raus wollten raus wollten aus dem, wo sie drin waren. Das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten und einige Menschen, die dieses System, diese Staatsform, diese Unterdrückung an mancher Stelle auch, dieses SED-Regimes auch so wahrgenommen haben als Sklaverei, die gerne ausreisen wollten. Beide sehnten sich vielleicht auch nach diesem verheißenen Land. Jetzt muss man ehrlich sein und sagen, die Bundesrepublik Deutschland vielleicht, war es für manch einen in den Träumen das verheißende Land, wo man hinkommte. Sicherlich ist, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht das verheißende Land ist, was das gehalten hat, was sich vielleicht manche erträumt hatten. Das ist immer noch ein Prozess. Das ist mir auch ganz wichtig zu betonen. Wir müssen immer noch für diese Wiedervereinigung was tun. Wir müssen immer noch daran arbeiten. Und das wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Ganz egal, ob wir jetzt aus den, aus den neuen Bundesländern kommen oder aus den alten. Um, um ein Volk als Einheit zu sein, um diese Solidarität miteinander zu leben, müssen wir was tun dafür. Wir können uns nicht, nicht auf irgendwelchen alten Dingen ausruhen. Und so wurde zum Beispiel aus diesem Gesprächskreis Hoffnung für, Arbeits, äh, für, für, für Ausreisewillige wurde der Gesprächskreis Hoffnung für Arbeitslose den Pfarrer Christian Führer dann nach der Wende in seiner Kirche, der Nikolaikirche in Leipzig anbot. Eine besondere Ähnlichkeit ist allerdings auch, dass bei beidem die Zahl 40 eine große Rolle spielt. Die DDR war als Staat gut 40 Jahre auf der Landkarte zu finden. Gut 40 Jahre lang gab es diesen Staat und gut 40 Jahre lang marschierte das Volk Israel durch die Wüste. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, ob es hier eine Verbindung gibt. Ob man aus dieser Zahlenmystik jetzt irgendwas rauslesen kann, ist mir auch eigentlich relativ egal. Ähm, Fakt ist, warum es 40 Jahre bei der DDR dauerte oder dieser Staat so lange überlebte, das weiß ich nicht. Warum das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, das kann ich euch sagen, denn das finden wir in der Bibel, das steht da. Und es hat etwas damit zu tun, dass dieses Volk, nachdem es ausgezogen war, dem es die Ägypter hinter sich gelassen hatte, nachdem es mit Gott einen Bund am Berg Sinai, am Berg Gottes geschlossen hatte, jetzt quasi ein Gesetz hatte, zum Weg in dieses verheißene Land Kanaan war, dass sie dann vor der Grenze dieses Landes standen und Kundschafter auswandten. Aus jedem Stamm sollte ein Kundschafter losziehen, und dieses neue Land auskundschaften. Und das waren dann zwölf an der Zahl, die sich auf den Weg machten, um zu gucken, was dieses neue Land Kanaan denn so alles bietet. Und den Text, als diese wieder zurückkommen, den lese ich euch jetzt mal vor. Den findet ihr in 4. Mose 13. Und da heißt es, nach 40 Tagen hatten die zwölf Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in die Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier die Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark. Und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Und im Südland wohnen die Amalekiter. Im Bergland die Hittiter, Jebusiter und Amoriter. Und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose. Aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, Kaleb, Kaleb und Josu waren auch zwei Kundschafter, die das ein bisschen anders gesehen haben. Er beruhigt die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl einnehmen. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagen, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Dann geht dieser Text ein bisschen weiter und Gott verhandelt. Er hat eigentlich gar keine Lust mehr auf dieses Volk an dieser Stelle, das schon wieder am Muren ist und Mose verhandelt mit ihm und dann sagt Gott am Schluss, okay, 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. So sollt ihr nun 40 Jahre lang für jeden Tag ein Jahr eure Schuld abbüßen. Dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn jemand sich von mir abwendet. Also dieses, dieses Misstrauen Gott gegenüber, dieses Nichtvertrauen, dieses Angsthaben vor dem, was da vor ihnen liegt und nicht mutig weitergehen, sorgt dafür, dass das Volk jetzt mal 40 Jahre lang durch die Wüste laufen darf und ziehen darf, bis sie dann endlich in das verheißene Land einziehen. Sie hatten die Hoffnung verloren. Sie hatten die Hoffnung, die sie vielleicht als Ausreisewillige, aus Ägypten noch hatten, hatten sie jetzt verloren. Das Vertrauen in ihren allmächtigen Gott der vor ihren Augen doch so viele und so große Wunder getan hatte. Und alle, die hoffnungslos waren, alle, die dieses Vertrauen verloren und, und den Aufstand probten gegen Gott und gegen Mose, die sich von ihm abgewandt hatten, sie durften nicht in das verheißene Land Kana anreisen. Nein, sie mussten in dieser Zeit in der Wüste erst sterben, ableben sozusagen. Außer also Josua und Kaleb. Diese beiden, die auch als Kundschafter mit dabei waren, sie durften dann auch dieses verheißene Land sehen und reinführen Josua sogar als, als Führer dieses Volkes dann. Selbst Mose durfte nicht dieses gelobte Land betreten. Auch Mose hatte eine Phase in dieser Geschichte, wo er nicht auf Gott vertraute, wo er ungehorsam war. Wo er, als es um die Frage nach Wasser ging, sich quasi fast auf die Seite des Volkes stellte und, und selber zweifelte und haderte. Und daraufhin sagt Gott, auch du wirst in dieses Land nicht hineinkommen. Aber, aber ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Und er sagt zu Mose, geh du mal auf den Berg Nebo. Geh mal da oben drüber. Und von diesem Berg kann man diese ganze, riese eben, große Ebene dieses Landes überschauen. Kletter mal da hoch und dann zeig ich dir, zeige ich dir, was ich vorhabe. Zeige ich dir, wie das aussehen kann mit diesem Volk, mit diesem Land. Und das tut Mose und er darf staunen darüber. Und er darf, glaube ich, auch Frieden finden auf diesem Berg und sich freuen und diese Hoffnung nicht verlieren, nur weil er selbst jetzt nicht in dieses Land hineintreten darf. Die Frage an dich heute Morgen ist eigentlich, hast du Hoffnung? Wie ist es um deine Hoffnung bestellt? Hast du Hoffnung für dein Leben? Ich kenne deine Situation jetzt nicht genau, aber ich glaube, wir alle stehen immer wieder vor, Situationen, vor Fragen, vor Weggabelungen, die uns mehr als herausfordern. Die aus rein menschlicher Sicht dafür sorgen können, dass wir die Hoffnung verlieren. Dass wir mutlos werden. Dass uns das Herz in die Hose rutscht. Ja, manchmal braucht es auch diese Zeiten, dass wir, dass wir mal den Kopf hängen lassen. Aber nicht, um ihn unten zu lassen. Gott lässt uns manchmal etwas schauen. Das ist großartig. So wie er Mose auf diesen Berg geholt hat, dass er mal in dieses Land schauen darf, so schenkt Gott uns auch immer mal wieder einen Blick. Einen Blick, der Hoffnung weckt. Einen Blick, der viel größer ist als das, was wir denken können oder von uns aus wahrnehmen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich erlebe diese, diese Augenblicke ganz oft, wenn ich mich ganz bewusst auf Gott einlasse. Und ich sage, hier bin ich. Herr, ich will jetzt mal eine Runde mit dir spazieren gehen. Können wir das mal machen? Und erstmal erzähle ich dir alles, was, 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 was mich bewegt, was mich belastet, was mich herausfordert. Und dann darf ich ruhig werden darüber. Und dann laufe ich einfach weiter. Und ganz oft passiert dann etwas, wo ich das Gefühl habe, da, da keimt was in mir, da spricht jemand zu mir. Da ist Gott da, der, der meinen Blick wieder hebt, der mich wie auf so eine Aussichtsplattform stellt und sagt, guck doch mal, guck doch mal in die Weite. Sieh doch, das ist mein Weg. Und dieser Weg geht weiter. Gott lässt uns schauen. Er gibt uns manchmal so einen Blick in seine Herrlichkeit, in seine Ewigkeit. Und das ist großartig, das, das weckt Hoffnung. Das bringt das Vertrauen und die Hoffnung auch in diesem Leben, auch in mancher schwierigen Situation, im Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Weiter die Kerzen anzuzünden und zu beten. Auch wenn da eine ganze Armada an Polizisten und Soldaten aufgelaufen ist, die eigentlich nur auf den Befehl warten, das Ganze platt zu machen. Mose nimmt diese Hoffnung, er lebt aus dieser Hoffnung, aus dieser Beziehung zu Gott, die ihm die Hoffnung schenkt. Und das Schöne ist, er behält sie nicht für sich, sondern er gibt sie weiter. Und das ist der zweite Text, den ich euch gerne mal vorlesen möchte. Der steht im fünften Buch Mose, Kapitel 31. Da heißt es, Mose rief nun Joshua zu sich und sagte zu ihm vor allen Israeliten, Sei mutig und entschlossen. Du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat. Du wirst es auch unter sie aufteilen. Der Herr selbst wird vor dir herziehen. Er wird dir helfen und dich niemals im Stich lassen. Hab keine Angst und lass dich von keinem Gegner einschüchtern. Großartig, oder? Mose geht nicht mit Frust jetzt von diesem Berg zurück und dieser Begegnung mit Gott und sagt, oh, ich darf nicht ins gelobte Land. Warum habe ich das überhaupt alles gemacht? Alles umsonst. Wir neigen manchmal dazu, nur an uns zu denken. Und zwar, ja gut, ich darf es nicht sehen, Pff, hätte ich es auch sein lassen können, oder? Nein, nein. Die Hoffnung lebt weiter. Und Mose gibt die Hoffnung weiter, er gibt sie an Josua weiter und sagt, hier fürchte dich nicht, sei mutig und sei stark und führe diesen Weg weiter, den Gott mit euch gehen will. Es ist großartig, wenn man Hoffnung weitergeben kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn ihr mutlos wart und dann kommt so eine Person zu euch und die, die weckt diese Hoffnung bei euch. Die spricht euch was zu, die erzählt eine Geschichte und auf einmal merkt ihr, oh, die Lebensgeister kommen zurück, da passiert was in mir, da, da wächst ein neues Vertrauen, da wächst eine neue Hoffnung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dir heute Morgen sagen will, du kannst so jemand sein, du kannst so jemand sein, der Hoffnung weckt bei anderen, der in, in mutlose Situationen hineinsprechen kann, mit der Freude und dem Licht und dem Vertrauen auf Gott und der Hoffnung wecken kann. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung in dieser Welt. Hoffnung, die über Staatsoberhäupter hinausgeht, die jetzt irgendwelche Glücks- und Halsbringer beschrieben werden. Wir brauchen auch Hoffnung, die über einen Impfstoff hinausgeht. Und das sind alles nur sehr begrenzte Mittel. Die werden auch unserer Seele nicht die Hoffnung bringen, nach der wir so dringend suchen. Aber Gott kann das. Und du kannst diese Hoffnung zu den Menschen bringen. Mose bleibt dabei nicht stehen, dass er einfach nur seinen Leitungsstab sozusagen weitergibt an diesen Josua, den Gott übrigens dazu berufen hatte, das zu machen, sondern er geht noch weiter, er sagt, und jetzt, und jetzt bete ich für dieses Volk und jetzt bete ich für diese Stämme und Mose geht ins Gebet, er betet zu Gott, er lässt sich von Gott etwas schenken, er lässt sich von Gott etwas zeigen, er lässt sich Gedanken, Segen, Segen für dieses Volk geben und dann segnet er das Volk. Dann geht er zu den einzelnen Stämmen und spricht diesen Stämmen etwas zu und betet für sie. Er hört und er segnet. Gebet ist der Schlüssel für Hoffnung. Gebet ist der Schlüssel für Hoffnung. Ich habe noch, euch noch einen Satz mitgebracht, den könnt ihr euch jetzt auch noch mal mitlesen. Da habe ich geschrieben, Wüstenzeiten können Zeiten der Hoffnung sein, wenn Gott selbst dich führt. Ich glaube, wenn wir alleine aus der Wüstenzeit raus müssen oder uns auf irgendjemand anders verlassen, dann, dann, dann kann es schwierig werden. Aber Gebet, Wüstenzeiten können Zeiten der Hoffnung sein, wenn Gott selbst dich führt. Und das tut er beim Volk Israel und das will er auch bei uns tun. Und der, das Gebet ist der Schlüssel, in diese, in diese Beziehung reinzukommen, in dieses Miteinander, dass Gott einen auch führen kann. Gebet ist der Schlüssel für die Hoffnung. Das war bei Mose so, der diese besondere Beziehung zu Gott hatte, der Auge in Auge mit ihm sprach, mit, mit, mit ihm redete. Eine Beziehung, die sonst keiner aus dem Volk so hatte. Gebet war der Schlüssel der Hoffnung in Leipzig, bei diesen friedlichen Demonstrationen. Und Gebet ist auch der Schlüssel für Hoffnung bei uns. Hier in Putzbach oder wo auch immer du zuguckst. Gebet ist der Schlüssel der Hoffnung in deiner Familie, in deinem Beruf. In all den Fragen und Zweifeln, die du so mit dir rumschleppst Wüstenzeiten, der Weg des Mose, so heißt unsere Themenreihe oder so hieß unsere Themenreihe, denn heute geht sie zu Ende. Und deswegen möchte ich mit euch auch noch einen dritten Bibeltext angucken, diesen dritten Bibeltext, der die letzten Zeilen des Mose beschreiben, die letzten den letzten Wegabschnitt, die letzten Passagen dieses Lebens, dieses irdischen Lebens von Mose beschreiben. Und dieser Abschnitt, er steht im 5. Mose 34, die Verse 5 bis 12. Da heißt es dann, so starb Mose, der bevollmächtigte Gottes im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Gott selbst, selbst füge ich es ein, aber so war es, Gott selbst begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet-Pegor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Aber bis zuletzt war er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte nicht nachgelassen. Josua, der Sohn Nuns, wurde nur der Anführer der Israeliten. Er war mit Weisheit und Umsicht begabt, seit Mose ihm die Hände aufgelegt und ihn dadurch zu seinem Nachfolger eingesetzt hatte. Die Leute von Israel gehorchten ihm, wie der Herr ihnen das durch Mose befohlen hatte. Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunenerregenden Wunder vollbracht wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen den Pharao, seine Minister und sein ganzes Land aufgetreten ist. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und schreckenerregenden Taten vollbracht wie er. Moses Weg endet hier der irdische Weg am Berg Nebu. Ein sehr besonderer Weg, ein sehr besonderes Leben, ein sehr gesegneter Weg, aber auch ein sehr umkämpfter Weg, ein sehr harter Weg, den Mose da in seinem Leben beschreiten durfte, konnte, sollte, wie auch immer man das beschreiben mag. Entscheidend ist aber, nicht, dass der Weg des Mose hier endet und dass diese große Lichtgestalt jetzt fehlt und deswegen alle wieder in Trauer und Mutlosigkeit verfallen. Sondern das Entscheidende ist, die Mission Gottes, sie geht weiter. Die Mission Gottes geht weiter. Diese endet nicht mit Mose, sondern sie schreitet bis heute voran. Es ist immer noch die gleiche Mission, in der Gott unterwegs ist. Und seit Jesus Christus eben nicht mehr nur mit dem Volk Israel, sondern mit allen, die sich in Jesus Christus zu Gott halten, die Teil dieser Familie Gottes geworden sind. Und das ist unsere Hoffnung. Die Bibel beschreibt uns in der Offenbarung, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn dieses, dieses Königreich Gottes auch auf dieser Erde sichtbar zu sehen sein wird. Aber sie beschreibt uns auch, dass es schon jetzt da ist und jetzt in unserem Inneren leben kann. Und wir Bürger dieses Königreiches sind. Und wir auch so leben sollen, als wären wir Bürger dieses Königreiches. Das ist unsere Hoffnung. Dass der Allmächtige regiert. Dass er derjenige ist, der führt. Dass er derjenige ist, der jederzeit eingreifen kann in unsere Welt, in, 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 unsere, in, in unser Leben. Dass immer Dinge passieren können, die, die unseren Verstand übersteigen. Und dass er uns einsetzen möchte in diese Mission. Dass er mit uns dieses Reich bauen möchte auf dieser Welt. Dass er durch uns diese Hoffnung zu den Menschen bringen möchte. Du darfst der Hoffnung ein Gesicht geben. So wie Mose. Vielleicht nicht ganz so der Riesenprophet, wie Mose es war, der so herausgehoben wird in diese Geschichte des Alten Testaments. Aber doch, aber doch besonders befähigt und begabt. Warum? Weil der Heilige Geist in dir wohnt. Damals beim Volk Israel hatte noch nicht jeder den Heiligen Geist in sich wohnen. Das funktionierte nicht, weil Jesus noch nicht für uns gestorben war. Aber heute ist das so, wenn wir bei Jesus sind. Dann ist der Heilige Geist da und er möchte uns befähigen. Vielleicht nicht alles geben, was Mose hatte, aber so ein Stück weit uns dieses Leuchten schenken, diesen Glanz, diese, diese, diese Kraft, diese Demut, die Mose auszeichnete. Damit wir die Hoffnung weitergeben können, damit wir der Hoffnung ein Gesicht geben können. Wer hätte gedacht, dass die Kerzen und Gebete von Leipzig solch große Auswirkungen haben? Wer hätte gedacht, dass deine Gebete, dass dein Strahlen, dass deine Kerze in diesem Leben hier eine solche Auswirkung haben kann? Gebet ist der Schlüssel zur Hoffnung. Und ich lade dich ein, diese, diese Verbindung im Gebet zu suchen. Ich lade dich ein, diese Momente zu suchen, in denen du einfach stille bist vor Gott. Vielleicht bist du so voll, dass du erst mal reden musst, damit du wieder empfangen kannst von ihm. Dann, dann, dann rede. Vielleicht bist du auch einfach leer und kannst gar nichts sagen. Dann, dann öffne einfach dein Herz und vielleicht auch deine Hände und lass Gott sprechen. Vielleicht willst du auch einfach nur mal neben ihm herlaufen und sagst, Herr, ich will einfach mal spüren, dass du da bist. Ich lade dich ein, nimm dir diese Zeit, damit Hoffnung in dir wachsen kann. Hoffnung, die von Gott kommt, die nicht menschengemacht ist. Ich möchte jetzt beten und danach singen wir ein Lied miteinander. Und nach diesem Lied, was wir singen, hast du ein paar Sekunden, eine Minute Zeit der Stille. Dann machen wir ja auch nichts, um ins Gebet zu gehen. Vielleicht bist du nicht alleine zu Hause. Vielleicht guckst du es mit jemandem aus deiner Familie, mit einem Freund oder was auch immer. Dann, dann betet doch gemeinsam. Betet für Hoffnung. Ladet Gott ein, euch zu beschenken mit Hoffnung. Betet vielleicht für Menschen oder für Situationen, die voller Hoffnungslosigkeit sind, dass neue Hoffnung geweckt werden kann. Denn die Hoffnung ist da. Allmächtiger Gott, ich danke dir von Herzen, dass du Mose beauftragt hast, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Dass du ihn eingesetzt hast, dass er voller Hoffnung dieses Volk geführt hat durch schwierige Situationen, dass er immer wieder zu dir zurückkam, dass er diese Beziehung zu dir gesucht hat, dass er gebetet hat und dass er diese Hoffnung dann weitergegeben hat an Josua, der dieses Volk dann führen durfte, an, an die Stämme, indem er sie gesegnet hat. Herr, ja, ich möchte dich bitten, dass auch ich immer mehr begreife, dass es nicht darum geht, dass ich Dinge tue oder dass durch mich Dinge passieren, sondern dass dass du derjenige bist, der tust. Und wenn ich das weitergeben darf, was von dir kommt, dann, dann ist das viel mehr, als, als irgendwelche großen Taten zu vollbringen. Herr, ich darf deine Hoffnung ins Gesicht geben. Ich darf deine Hoffnung weitergeben. Ich darf Menschen segnen. Was ein Privileg, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mir das zutraust. Und nicht nur mir, sondern, sondern allen, die mit dir unterwegs sind. Herr, ich bitte dich, dass du gerade in dieser besonderen Zeit, jetzt, wo der Winter auch wieder kommt, wo die Tage dunkler werden, wo die Infektionszahlen steigen, wo manche Fragen offen sind, dass du ganz neu diese Hoffnung in uns anzündest. Dass wir nicht zurückschrecken vor den Widerständen, sondern unsere Kerzen anzünden uns unsere Gebete sprechen. Im Vertrauen auf dich. Amen.